0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 21, João 21, nós vamos ler do capítulo, do versículo 1, até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Né? João 21, a partir do verso 1. Agora estamos no versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam Mas ao romper da manhã Jesus se apresentou na praia Todavia os discípulos não sabiam que era ele E disse-lhe pois Jesus, filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe, não Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis Lançaram-na pois e já não a podiam puxar Por causa da grande quantidade de peixes então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Quando pois Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de duzentos côvados, né? ou seja, mais ou menos cem metros. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas e pão E disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que agora apanhastes Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra Cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede E disse-lhes Jesus, vinde, comei Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor Chegou Jesus, tomou o pão e deu lhe e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele, Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu-se Pedro, por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que te amo? Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta noite, te agradecemos por este final de semana, Senhor Deus, te agradecemos pelo primeiro dia da semana onde possamos estar aqui presencialmente, Senhor Deus, cultuando ao Senhor, ao Pai, neste culto presencial, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família, como igreja do Senhor, ó oh Pai. E neste momento, Senhor Deus, eu te peço, Pai, abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, Senhor. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada história, o Senhor sabe de que cada um precisa, o que cada um veio fazer aqui, Senhor Deus. Nós viemos aqui para cultuar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Por isso eu peço perdão, Pai pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua cada vez mais, mas abençoa, Senhor Deus, essas pessoas que aqui estão, Senhor, Tu tens o poder, oh Pai, de falar em cada coração em especial, a cada um, de maneira diferente, independente do que eu possa falar aqui, Senhor Deus, o Senhor tem este poder de falar nos corações, oh Pai, e isso vem do Senhor, oh Pai. Abençoa esta reunião, abençoe esta noite, abençoe este culto, Senhor Deus, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você aqui que está conosco presencialmente, você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, você que está aí pelo Facebook, pelo Youtube, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus, e podendo estar conosco, vem estar, como o pastor João disse, culto presencial de terça culto presencial aos sábados culto presencial domingo pela manhã dos cultos, e domingo à noite esse culto nosso de celebração ao nosso Deus e, vai ser, e é uma grande bênção em nome de Jesus, amém queridos? nós lemos o texto de João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 17 e eu faço uma pergunta né? quem é este homem, né? Quem é esse homem? Quem foi este homem? E a Bíblia diz que foi filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, pescador, casado, empresário da pesca. Ele morava naquele momento em Cafarnaum, levado a Cristo pelo seu irmão André. Seguidor, discípulo, apóstolo de Jesus, tão parecido conosco, quem é este homem, né? instável, de altos e baixos, capaz de jurar fidelidade inegociável a Cristo e em, depois em seguida negá-lo de forma tão covarde? Né? Quem é este homem? né? Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem tem o sangue dele, deste homem corre em nossas veias. Este homem, o coração dele bate aí no seu peito. Este homem é Pedro. Nós somos Pedro. Nós somos Pedro. Né? Este homem é Pedro. Filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, pescador, casado, homem de, da pesca. Este homem é Pedro. E nós vamos discorreram algumas coisas aqui sobre a vida de Pedro, alguns, alguns exemplos que ele nos dá, ele, algumas situações que ele viveu, e no final nós vamos voltar para esse texto, para nós darmos uma outra ênfase para ele. Gostaria, quis ler porque é um texto é maravilhoso, ele por si só fala conosco, mas no final nós vamos voltar e vamos lê-lo novamente em nome de Jesus. Se você quiser acompanhar, no livro de Lucas, no capítulo 5, Lucas 5, começa... A história de Pedro, né? Lucas 5, a partir do versículo 1. Eu não vou ler para a gente adiantar, mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta ali no mar da Galileia. Jesus está ali pregando a palavra de Deus e, quando, e nós sabemos que onde Jesus estava sempre existia uma multidão. Então tinha muitas pessoas em volta de Jesus. E Jesus está ali à beira do mar e de repente ele olha ali para o mar e ele vê dois barcos. Né, de pessoas que ter, tinham pescado a noite toda, e naquele momento eles abandonaram ali, deixaram ali o barco, e começaram a lavar as redes, né, isso é tradicional, a pessoa vai ao mar, a pessoa pesca, independente de pegar ou não, a hora que ele sai do mar, ele tem que lavar as redes, né, lavar ali e prepará-lo. Existia uma multidão ali, Jesus estava pregando as pessoas, apertando ali a Jesus, e Jesus vê aqueles dois barcos, e chega para Simão e fala, né, e pede para ele para que ele pudesse entrar ali naquele, naquele barco e para que ele pudesse pregar a palavra de Deus com mais liberdade. E Pedro leva o seu barco ali para dentro do mar, Jesus entra ali dentro do barco de Pedro e transforma aquele barco num púlpito. Ali ele começa a pregar a palavra de Deus. E Pedro e o seu irmão André continuavam ali, lavando as redes e ouvindo a mensagem que Jesus trazia para aqueles homens. E foi, Jesus foi pregando, foi pregando, foi falando E quando ele termina a mensagem Ele diz para Pedro Pedro Ele fala para Pedro é, Pediu que eu afastasse um pouco né? Trabalhamos a noite toda e diz Pedro faze-te ao largo E lançai as vossas redes para a pesca Ele terminou de falar falou Pedro faze-te ao largo Vai até o mar fundo E lançai as vossas redes Aí Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, é, nós somos pessoas experientes, nós somos pescadores, né? nós estamos acostumados a ir pescar, pescar, muitas vezes pescamos, muitas vezes não pegamos nada, mas nós temos essa experiência e pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas quando Jesus falou com ele, meu querido, imagina só Jesus falando conosco, Jesus olhando nos nossos olhos e dando uma ordem, dando ali um conselho, falando conosco, né, face a face conosco, imagina como Deus né, falava com Moisés ali face a face. Pedro falou, Senhor, mas sobre a tua palavra eu vou novamente e vou lançar as redes. E a palavra de Deus diz que ele foi, chegou ali no mar alto, ali no mar fundo, e ele lançou as redes e ele viu ali um milagre que na vida dele ele nunca tinha vivido. E eles pegaram tantos peixes que foram necessários, um outro barco, outro barco se aproxima. E ali eles começam, enchem um barco, enchem o um segundo barco de tantos peixes. E Pedro abandona ali, deixa os discípulos, outros que estavam com ele ali tomando conta dos peixes. E ele se aproxima do Senhor, se prostra diante de Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. E Jesus fala para ele e fala assim, Pedro, calma filho, calma, eu vou te fazer um pescador de homens, né? Jesus fala para ele: eu vou te fazer, não temas. De agora em diante, tu serás um pescador de homens. Pedro, ele é pescado pela graça da rede de Deus. Transforma ele num pregador da palavra, num pescador de homens. E o texto diz que Pedro se torna um seguidor de Cristo. Ele tem aquela experiência, ele começa a seguir a Jesus, né? Ele se torna um, um seguidor. Ele se torna um discípulo e depois ele se torna um apóstolo. E quando chega ali no capítulo, se você quiser abrir lá no Mateus 16, mas Pedro começa nessa caminhada com Jesus e vê muitos milagres. Surdos ouvem, cegos enxergam. Pessoas que haviam morrido, como a filha daquele homem, daquele do Jairo, né, aquela menina de 12 anos, que havia morrido, o Senhor leva vai até a casa de Jairo e chama Pedro, chama Tiago e João para estar ali com ele dentro da casa. E ele começa a ver os milagres que Jesus fazia. Aquela viúva de Nain quando ela vinha caminhando ali, o seu filho havia morrido. Então Pedro foi vendo milagres e milagres e milagres acontecendo. O próprio Pedro diz, né, Jesus entrou na sua casa, ele era casado, a sua sogra estava enferma, estava com febre, e o Senhor Jesus vai ali e cura a sua sogra. Então Pedro ele foi tendo essas experiências com o Senhor e os discípulos também, o Senhor reúne eles ali, reúne em volta de 70 os doze mais outros, né? e mandam eles ir ali de dois em dois e pregar o evangelho, não leva a nada, chegam nas cidades, expulsam demônios. Então tudo eles foram ali vendo com Jesus, tudo que estava acontecendo, e era só milagre, milagres e milagres. E quando chega aqui no texto, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim, né? tendo Jesus chegado às, res... às regiões de Cesareia, de Filipe, Interrogou os seus discípulos dizendo: ele chegou a reunir os discípulos ali e disse, né? Quem dizem os homens que é que, que, quem diz os homens ser o filho do homem? Perguntou para os seus discípulos: quem diz ser quem dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos começam a dizer: Senhor, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é, né, uns dizem que são Jeremias, outros dizem que são Elias, e outros dizem ou algum dos profetas. Isso os discípulos responderam para eles. Aí Jesus pergunta, mas vós, para os seus discípulos, quem dizeis, vós, que eu sou? Aí Pedro, né, Pedro era o Pedro, né, Pedro falou assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na hora que Pedro tem essa revelação, o Senhor fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque Pedro revelou-lhe quem era Cristo, e ele poderia naquele momento subir para a sua cabeça, falar, puxa vida, né? Deus me usou, olha só. Não, não, Pedro, você é Simão Barjonas, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está, que está no céu. E você adivinhou, né? você confessou. Bem-aventurado és tu, e diz, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor coloca Pedro no lugar dele, e digo isto, tu és Pedro, Pedro, no grego, no latim significa Petras, Petra significa um, um, munha, um punhado de, de areia, então ele é pó. Então você, Pedro, você é pó, você é nada. Agora sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E existem quatro verdades, meu querido. Primeiro, Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. A igreja não, o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento da igreja é Jesus. Jesus, ele é o dono da igreja, por quê? Ele ali ele derramou seu sangue na cruz do Calvário Então ele é o dono da igreja Jesus, ele é o edificador da igreja Ele que edifica a igreja Se dependessem dos homens, a igreja não existiria mais Mas a igreja ela é edificada pela graça do nosso Deus Então é Deus que edifica a igreja Paulo diz, né? Paulo plantou, Apolo né? colheu Mas quem dá o crescimento é Jesus Então ele é o edificador da igreja e Jesus ele é o protetor da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então Jesus ele é o fundamento, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja e ele é o protetor da igreja. Então tudo isso aconteceu, uma coisa muito importante. Pedro tem aquela experiência né? de de repente revelar que ele era o Cristo, mas Jesus coloca ele no lugar dele. Fala, Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, tu és... Miúdos de pedra, você é pó Agora, eu não, eu sou a pedra né? Eu sou a rocha, né? eu sou Jesus Eu sou tudo isso, eu sou fundamento, sou dono, sou edificador E eu sou o protetor da igreja Ainda no, no livro de Lucas, no, no livro de Mateus, no versículo 21 Diz assim o texto, né? Lucas, Mateus, 16 No verso 21 Mateus 16, no verso 21. O, o texto aqui diz assim, Jesus revela a sua morte e ressurreição. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Isso é a revelação de Jesus Cristo. No versículo 22, diz assim: E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Né? Olha só, em Jesus revela aquilo que ele veio fazer na terra: é buscar e salvar o que se havia perdido. E ele tinha um destino: era a cruz porque ali na cruz do calvário ele se revelaria para toda a humanidade como Deus, como Filho do Senhor, né? Ali ele recebeu todos os nossos pecados, todas as nossas dores e ali Deus deu a vitória para ele, deu a chave da vitória do, do da morte de tudo, todos os poderes foram dados para Jesus. Mas Pedro, ouvindo Jesus falar que ele ia ser morto, que ele ao terceiro dia ele ele fosse ressuscitado, Pedro tomando a parte começou a repreendê-lo dizendo: Olha só, tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus diz o texto que Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, Arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava olhando a situação ali, o que Jesus estava falando, como nós, como homens, né? Ah, Jesus, acho que Jesus, Jesus, o senhor vai ser morto. Não, Jesus, o senhor não pode ser morto, o senhor é um, o senhor é um bom homem. Quantos milagres o senhor faz, quantos milagres o senhor opera. E Jesus não veio na terra para fazer milagre, Jesus veio para buscar e salvar o que você havia perdido, que sou eu e é você. E ele falava da sua morte e como era importante ele passar por aquele momento, e Pedro começou a repreender, ele fala: arreda-te de mim, Satanás. Assim como ele viveu ali quando ele é levado ao deserto, né, ele fala e o Satanás aparece ali para ele, ele expulsa aquele, aquele diabo dali, ele fala para Pedro, não tirando um demônio ali de Pedro, mas Satanás estava presente ali tentando desviar a atenção de Pedro. E ele fala, arrega-te de mim, porque o Senhor sabe como era difícil para eles, ali os discípulos, entender o que Jesus estava falando. Então Pedro tem essa experiência também com o Senhor. No versículo, no capítulo 17, fala sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Né? No capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim que seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão desse, e os conduziu à parte a um alto monte. Então sempre Pedro, sempre Tiago e sempre João. Eram doze, mas esses três eram os três que estavam ali mais próximos de Jesus. Né? Ele leva esses três homens e o texto diz que lá em cima, no alto monte, Jesus ele foi transfigurado, né? teve o seu rosto transfigurado. Seu rosto ficou branco, ficou resplandecente, as suas vestes, como, claro como a luz. E o texto diz que apareceram dois homens, Moisés e Elias. Eles também ali apareceram ali diante de Jesus e de repente vem uma nuvem, cobre eles ali, dentro dessa nuvem vem uma voz e diz, este é o meu filho amado, em quem me compraso, ouvi ele. E Pedro, o texto diz que quando eles subiram para estar nesse momento com o Senhor, Enquanto Jesus orava, eles dormiam. E quando acontece tudo isso, né, que Moisés e Elias vêm conversar com o Senhor, e o próprio Deus ali naquela nuvem, vem ali e fala, né, ouvi, ouve o meu filho amado, em quem eu me compraso. Pedro acordou assim, meio disperso, e falou: Senhor, vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E o Senhor, Pedro, Jesus falou, Pedro, você não está entendendo nada, Pedro. Eles foram ali para conversar com o Senhor porque Jesus teria que passar por Jerusalém. E eles estavam preparando o caminho para Jesus chegar até a cruz. Eles estavam ali combinando com ele, falando, Senhor, isso vai ser, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles foram preparando ali todo aquele momento que Jesus iria viver. Mas Pedro não, Pedro estava preocupado em ver os milagres. né? Imagina só aquela experiência que ele está tendo ali. Mas... Quatro coisas aconteceram ali. Primeiro, quatro milagres. Né? Jesus ele é transfigurado na presença deles. Moisés e Elias aparecem conversando em glória com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Uma nuvem luminosa os envolve e de dentro uma nuvem surge uma voz divina dizendo, este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Então isso foi marcante, o Senhor pediu, falou, Pedro, tudo isso vocês viram? Ficai quietos, não comente nada com ninguém. E eles ficaram quietos por ali, mas ele teve essa experiência com o Senhor. João, capítulo 13. A Bíblia fala, João 13. João, capítulo 13. Jesus lava os pés dos seus discípulos, também é o tema. E diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, né, levantou, né, Jesus levanta, ele toma ali uma toalha, ele singe-se, né, se veste ali com aquela roupa, ele coloca água numa bacia, e começa a lavar os pés ali dos, dos discípulos, né? Dizendo ali, né? Fazendo aquela, aquela. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Jesus, ele se coloca ali no lugar deles, com humildade, e começa ali a lavar os pés dos discípulos. E o texto diz que Jesus lavava os pés e os enxugava. E é interessante que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, mas quando chega em Pedro, né? No versículo 7 diz assim. O que eu, Versículo 6. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, no versículo 7. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavará os pés, replicou, replicou Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, e a cabeça então isso que jesus quis trazer para eles ali né humildade por mais que ele fosse deus que ele é deus ele lavou ali né eles participavam ali de uma festa da páscoa e de repente o senhor se levanta e tem aquela aquele aquele momento com eles ali meu querido e aquele momento ali de o senhor lavar ali os pés dos discípulos o que, que o senhor quer dizer para nós santificação é né? porque pedro né? Jesus falou assim para Pedro né? -lhe, disse de Simão Pedro Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar-se naos os pés pois no mais, em todo limpo vós já estáis limpos, mas não todos pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse, nem todos estáis limpos então o Senhor faz aquele momento ali lava os pés dos discípulos mas Pedro falou, não Senhor, quem, quem és tu? né é que o Senhor vai se rebaixar o senhor vai descer aqui na terra? O senhor vai descer aqui na minha frente para lavar os meus pés? E o senhor lava. Fala assim: "Eu não te lavar, meu querido, você não tem parte comigo". E ele fala: "Senhor, lava os pés, lava as mãos, lava o meu corpo, lava a minha cabeça, lava tudo". Esse era Pedro, né? Quem era Pedro? Esse era Pedro, que fazia parte do ministério de Jesus e tudo que acontecia, Pedro tomava ali à frente de tudo. No versículo em Lucas, capítulo 22, versículo 33, Lucas 22, 33. Diz o texto que quando Jesus estava a caminho ali, dos Montes das Oliveiras, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, para onde vais? E, Pedro, e Jesus fala, Pedro, esta noite, Satanás pediu a tua alma, pediu a tua vida, e eu orei, eu roguei ao Pai, eu intercedi por você, né? E ele falou assim, Senhor, jamais pai, né? jamais, para onde o Senhor for eu também vou. Por mais que os seus discípulos não te acompanhem, por mais que os seus discípulos não vão juntamente com o Senhor, mas para onde você for eu vou, eu darei a minha vida por amor a ti. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, Pedro, antes que amanheça, antes que o galo cante, três vezes você me negará. E ele estava prometendo para Jesus Que daria a sua vida né? Olha Senhor, aconteça o que acontecer Se eles Abandonarem o Senhor Eu jamais te abandonarei O Senhor fala para ele, Pedro, antes que amanheça Amanhã, antes que o galo cante Três vezes você vai me Negar E Pedro ouviu aquilo ali e ficou pensando falou, Meu Deus, né? o que Jesus quis fazer com isso? Dizer com isso E Jesus chama ali os seus discípulos Jesus vai ali no Monte das Oliveiras, porque era de costume o Senhor ir ali para poder orar, e o Senhor leva oito, porque Satanás já havia entrado ali na, em Judas, ele já estava fora, e aqueles oito discípulos acompanham Jesus, ficam a certa distância, mas Pedro, João e Tiago, o Senhor fala, vem mais próximo de mim. E quando Jesus entra no Monte das Oliveiras, ali naquele jardim ali para poder orar, e ele fala assim para Pedro, fala para eles, olha, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Eu vou ali, vou orar ao Pai, mas vocês fiquem aqui, orando, porque para mim esse momento não é fácil. Para Jesus, aquele momento que ele ia viver ali no Monte das Oliveiras, foi um dos momentos mais difíceis que Jesus passou aqui na terra. Porque naquele momento ali ele iria receber o cálice, e o cálice seria a ira de Deus, por, por nossa causa, por nossa culpa, pelos nossos pecados. Então Jesus iria receber ali do Senhor. Toda a ira dele diante da, do, dos povos. Então aquele momento para Jesus ali se tornou muito difícil. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Jesus vai orar, e ele ora, ele começa a orar, e ele começa a clamar e ele começa a chorar. E de repente ele volta ali para os seus discípulos e vê os três fazendo o quê? Dormindo. Quando ele subiu lá no monte da transfiguração, o que, que eles estavam também? Dormindo. E o Senhor fala, Pedro, e o Senhor acorda, Pedro, fala, Pedro, mas nem durante uma hora... Você pode interceder por mim? Pedro, eu falei para você que esse momento para mim é difícil. Vai ser feita a vontade do Pai, mas eu estou aqui como um ser humano. Não vai ser fácil para mim. Então eu preciso que vocês estejam em oração, para que vocês não entrem em tentação. E Jesus volta ali a segunda vez, dobra o seu joelho e começa a orar, e aquela oração vai ficando mais forte, que a Bíblia diz que Jesus começa a transpirar a sua sangue. Tanto era a opressão daquele momento, por quê? que ele estava ali recebendo de Deus todos os nossos malefícios, todos os nossos pecados. Ele seria conduzido para a cruz, mas aquilo ali para ele foi difícil? Foi. Mas aquele cálice que ele estava recebendo era toda, de toda a humanidade. Então não foi fácil, por isso que ele falou para os seus discípulos, vigiai, orai, orai, esteja orando, esteja clamando a Deus por mim. Porque a Bíblia diz que Jesus falou, eu estou pronto, mas a carne não. Mas seja feita a vontade... De Deus, a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade. Porque ele estava aqui como Deus, mas ele era humano como os nossos, né? E ele passa todo aquele momento ali e vai, e continua a sua, a sua sequência ali, e vai, e de repente Judas aparece ali com os, com os homens, com aqueles soldados, e a Bíblia diz, é tão interessante, lá no versículo Lucas 18, 18 não, deixa eu ver aqui. Lucas 22, 42, né, Lucas 22, 42, né, diz assim, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Versículo 48, Jesus porém lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem, porque ele tinha vindo ali para buscar Jesus, juntamente com aqueles soldados, quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri oemos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem fez isso? Pedro, né? Pedro foi lá naquele momento ali e pegou um facão, uma faca, e cortou a orelha daquele soldado chamado Malco. E Jesus falou: Pedro, você acha que se eu precisasse de você, eu clamaria a Deus, e Deus enviaria doze legiões de anjos 72 mil anjos? Né, a gente vê na história da palavra de Deus no Antigo Testamento Que muitas, em muitas guerras Deus enviava um único anjo E vencia aquelas batalhas Se eu precisasse disso, Pedro Se eu precisasse de violência Eu clamaria a Deus e o Pai me enviaria E Jesus vai lá, toca naquele homem, cola a sua orelha E realiza ali um milagre E o texto diz que os discípulos naquele momento Eles se dispersaram Eles sumiram, né? os 12, os 11 discípulos sumiram Judas foi se enforcar Mas os demais sumiram e Jesus caminha ali para aquele momento que começaria toda aquela dificuldade. Mas a Bíblia diz também que Pedro foi junto com ele, né, meio à distância assim, mas Pedro foi. E quando Pedro chega naquele local onde Jesus estava, a Bíblia diz, e ela é tremenda, Lucas 18, 18, né, Eles estavam ali, desculpa, não é Lucas 18, 18 não. É, diz que Pedro chegou e o texto diz que eles tinham acendido um braseiro, porque naquele lugar onde Jesus estava, que ele foi levado ali pelos, pelos soldados, ela estava muito frio. Então eles acenderam ali um braseiro e Pedro se sentou do lado ali do braseiro e começou a ver tudo ali o que estava acontecendo. E de repente, passa uma mulher e olha para Pedro e reconhece a Pedro, fala, mas você estava com ele. Né? E Pedro automaticamente ali nega Jesus, fala, não, eu não conheço esse homem, eu nunca estive com ele. Né? Acontece ali a primeira negação. A segunda negação, aparece um outro homem também, e olha para Pedro fala, mas Pedro, você seguia Jesus, eu te conheço, estou te vendo, você é galileu, você... Né? Ele falou assim, não, jamais, eu nunca estive com esse homem, nunca, nunca estive com esse homem. Você está confundido? Não. E pela terceira vez, aquele homem também, aquela mulher, olha para Pedro e fala, não, verdadeiramente, esse homem estava, andava com Jesus, nós acompanhamos ele, ele estava ali com Jesus e automaticamente ele nega Jesus ali pela terceira vez e o texto diz que o Senhor, que Jesus olhou para ele, virou o rosto para ele e olhou para Pedro e automaticamente o galo cantou. E Pedro olhando para aquela situação onde Jesus já havia... Direcionado a ele, Pedro, amanhã, antes do amanhecer, três vezes, você vai me negar. E o galo cantou e Pedro saiu, o texto diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente porque tudo aquilo que Jesus havia falado para ele, aconteceu naquele momento. Então Pedro sai dali chorando amargamente. Mas algumas coisas acontecem, né? naquela noite, naquela noite Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Pedro não estava lá. Naquele momento que Jesus passou por aquelas situações difíceis, Pedro não estava lá. Jesus precisou carregar a cruz nas ruas ali de Jerusalém. Foi outro Simão, Simão Barjonas, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Pedro, Pedro não estava lá. Jesus ele é pregado na cruz. Ali durante seis horas ele ficou naquela agonia... E Pedro não estava lá Jesus morreu né? Senhor entrega o meu espírito Está consumado E Pedro não estava lá No dia seguinte Quando eles tiram o corpo de Jesus Ali da cruz do calvário E aqueles dois homens Levam Jesus ali para o local Onde Jesus seria enterrado Onde estava Pedro? Estava lá na casa dele Trancado com medo junto com seus discípulos Então todos fugiram, abandonaram Jesus no domingo, quando Jesus ressurrece, né? Jesus ressuscita, as mulheres vão ali no túmulo, e quando elas chegam ali, o túmulo, a pedra já tinha sido removida, um anjo aparece, a quem vocês buscarem? Jesus ressuscitou, já não está mais aqui, mas vive entre nós, e aquele anjo fala para aquelas mulheres: fala, olha, vai lá e avisa os discípulos, fala para eles irem para Galileia, mas avisa Pedro também, mas Pedro não era discípulo, era. Mas ele quis frisar, avisa Pedro Porque Pedro estava vivendo um momento muito difícil né? Aquele, Quando ele negou Jesus ali Que Jesus olhou para ele E o texto diz que ele saiu ali chorando amargamente Aquilo ali acabou com Pedro Mas o anjo falou Vou encontrá-los lá na Galileia Avisa os discípulos E avisa Pedro e aí nós vamos voltar para o texto lá de João 21 Para a gente finalizar texto que nós lemos né, na abertura e vamos finalizar em nome de Jesus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Né? Estavam juntos ali, os discípulos, todos, estavam juntos. E de repente, no versículo 3, Pedro estava ali desolado, né, Jesus falou que ia aparecer na Galileia, mas quando eles chegam ali e Jesus não estava, o que que Pedro resolveu fazer? O que que ele resolveu fazer? Vou pescar. Vou pescar. Ele esqueceu tudo o que ele tinha vivido com Jesus, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, aquele momento da pesca, aquela primeira pesca maravilhosa, aqueles milagres que ele acompanhou Jesus em cada situação, em cada milagre, tudo o que ele tinha visto, o Senhor falou, Pedro, a partir de hoje eu vou fazer você um pescador de homens. Mas ele não, ele falou assim, eu vou pescar. E Pedro era um líder. Olha só a responsabilidade de um líder. E o que, que os seus discípulos fizeram? Nós vamos juntos. Todos eles esqueceram de tudo. Vamos voltar ao passado. Jesus morreu, falou que ele ressuscitou, que ele vai aparecer aí na, na Galileia, mas ele ainda não apareceu. E eles foram pescar. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Pegaram nada, nem o lambari, pegaram nada. Passaram a noite inteira ali pescando, 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 e não pegaram nada. Mas olha só, versículo 4. Mas ao romper da manhã, quer dizer, eles passaram a noite toda pescando, se apresentou na praia. Jesus se apresentou na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Eles estavam já se aproximando ali, né, para poder deixar o barco, cerca de 100 metros. E eles não viram Jesus. Tinha uma pessoa ali caminhando na praia, mas eles não sabiam que era Jesus. Isso aqui, meu querido, isso aqui é maravilhoso. Eu confesso para você que eu chorei esse dia, a Regina não viu, não. Mas eu chorei todas as vezes que eu cheguei nesse, nessa parte. Eu chorei. Eu chorei. Versículo 5. disse lhes pois, Jesus, traidores, vocês me abandonaram. Foi isso que Jesus disse? não filhos filhos Jesus tratou eles com amor por mais que eles pisaram na bola por mais que eles abandonaram a Jesus ali naquele momento difícil o Senhor não tratou eles como filhos e é assim que Jesus quer fazer na tua vida por mais que você, você pisou na bola por mais que você tenha se afastado por mais que alguma coisa tenha feito você se distanciar do Senhor o Senhor te chama de filho porque ele acredita em você Pedro fez tudo o que ele fez, mas quando eles estavam naquela situação, o Senhor chamou eles de filhos, poderia ter chamado de traidores, mas não é assim que o Senhor nos trata, não é assim que Deus trata cada um de nós. Quando ele é, quando ele é lançado ali na cruz do Calvário, ele ali ele derramou seu sangue, por amor a mim e por amor a você. E é isso que Jesus, olha quando ele olha para nós, ele nos vê como filhos, e isso é maravilhoso, porque nós de repente não trataríamos ele desta maneira. Mas ele nos trata assim, independente do que você tenha feito, sempre o Senhor vai te tratar como filho. Sempre ele vai dizer para você, existe uma outra chance, existe uma outra oportunidade. Por mais que você tenha pisado na bola, você pode voltar. Existe uma nova chance para você. E ele continua, não tendes o que comer, olha a preocupação do Senhor. Os chama de filhos, mas está preocupado com eles, por quê? Porque eles não tinham o que comer. E o Senhor fala para eles, lança a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede. E eles lançaram. E eles pegaram 153 grandes peixes. E João vendo, né, João era o discípulo amado de Jesus. João vendo aquela situação falou, Pedro, é o mestre. É Jesus que está ali à beira do mar falando conosco. E o texto diz que Pedro ele pulou do barco, ele estava despido, ele estava sem roupa, ele vestiu. Ele saltou ali no mar e saiu correndo, por quê? Ele queria ver Jesus, falou, Jesus está aqui com a gente. Ele falou que vinha e veio. Assim que Deus nos trata, meu querido. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? Quando pois, pôs Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica porque estava, despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão... Duzentos côvados, né? Ou cem metros. Ao saltarem em terra, viram ali brasas. Quando Pedro negou Jesus, e ele estava ali naquele local onde Jesus foi levado, eles estavam ali diante de um braseiro. Jesus foi, Pedro foi colocado ali, ficou ali do lado diante de um braseiro, para se aquecer, porque era muito frio. E quando ele chega ali, onde Jesus está, existia um braseiro também. Porque Jesus queria tratar Pedro, falou, filho, você caiu lá. Você errou lá, você me negou lá, diante de um braseiro e agora está um outro braseiro aqui para que eu possa restaurar a sua vida, para que eu possa te dar uma nova oportunidade. Nós vamos zerar tudo aquilo que você fez de errado, vai ser zerado, Pedro. Fica tranquilo, meu filho. Ele, Jesus, disse-lhe, Jesus, trazei algum dos peixes que agora apanhastes. Então Simão entrou no barco, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Olha o milagre. E disse-lhe, Jesus, vinde, comei. Deu ali o alimento para todos e eles comeram com o Senhor. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Versículo 15, depois de terem comido... Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Mas Pedro havia negado. Pedro havia dito para Jesus: Senhor, eles podem abandonar o Senhor, eu não. Eu dou a minha vida, né? Eu vou dar a minha vida por amor ao Senhor. Nós vamos juntos. O senhor for, se for, se forem, se eles matarem o Senhor, eu vou morrer junto contigo. Aí o Senhor pergunta para ele: Você me ama mais do que estes? E respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João amas-me, entristeceu-se Pedro por lhe haver perguntado pela terceira vez, amas-me e respondeu-lhe, Senhor tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus apacenta as minhas ovelhas empatou meu querido três negações e três afirmações, zerou no final do versículo 19 o que, que o Senhor fala para Pedro? segue-me novamente Pedro, segue-me Esquece tudo, filho. Zerou. Teus pecados foram zerados. Você me negou três vezes. Te pergunto três vezes, zerou. Agora está zero a zero. Daqui para frente, segue-me. Faça a vontade de Deus. Fale do meu amor. Pregue a palavra. E nós conhecemos a história de Pedro. Pedro teve uma vida transformada. Atos capítulo 2. Pedro ali, cheio do Espírito Santo. Pedro começa a pregar três mil pessoas se convertem ao Senhor, ao Evangelho. Pedro começou a pregar para judeus, para gregos, pregar para todo mundo. Pedro estava ali à porta do templo, aquele mendigo estava ali pedindo esmola, e Pedro olhou para ele e falou assim, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Esse foi Pedro. Depois que ele teve essa experiência com o Senhor, o Senhor falou, Pedro, zerou filho, segue-me. Pedro tem a sua vida transformada, meu querido. E assim Deus quer fazer com você. Deus quer zerar, hoje Ele quer zerar. Ah, eu preciso, então você vai ficar de pé no seu lugar. Fala, Senhor, eu quero zerar, Senhor. Eu quero ter uma nova oportunidade com o Senhor. Eu quero ter uma nova chance contigo, Pai. Eu sei que o Senhor me recebe. Assim como o Senhor tratou os discípulos ali, por mais que eles merecessem um ser chamados de traidores. O Senhor os chamou de filhos. E o Senhor te chama hoje, nesta noite, meu querido, de filhos. O Senhor quer zerar. Se você tem algo para confessar diante de Deus, você vai confessar e falar, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu quero, quero confessar diante de Ti, Pai. Perdoa os meus pecados. Daqui para frente, Senhor, eu quero ser com Pedro. Segue-me. Segue-me. Avança. E o Senhor é contigo, querido. Assim como o Senhor foi com Pedro, o Senhor é contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Amém, queridos? Se a palavra falou contigo, meu querido, e você quer apresentar a sua vida diante de Deus, gostaria que você ficasse pé. Se você, como eu comecei no início, né, que nós somos Pedro, nós somos falhos, somos pecadores, né? Nós pisamos na bola, mas Jesus, ele não desiste de você. Jesus, ele não desiste de você, não. Por mais que você tenha sofrido, que você esteja sofrendo, Jesus ele não desiste de você. Os homens falham, mas o Senhor não. O Senhor, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, assim como Ele mudou a vida de Pedro. Pedro tinha esquecido tudo, Pedro tinha voltado a pescar, mas o Senhor falou, não Pedro, eu tenho, coisa, eu tenho algo grande para você, meu filho. Né? Segue, está zerado, está zerado. Agora é você, agora você vai pregar, vai pregar com autoridade, pessoas serão curadas, ele curou aquela senhora chamada Dorcas, aquela mulher estava morta, ele colocou, ele intercedeu por ela, ela foi, ela ressuscitou. As pessoas diziam que traziam ali os feridos, os doentes e colocavam onde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. É isso que Deus quer fazer conosco, Deus quer restaurar a nossa sorte, Deus quer restaurar as nossas vidas em nome de Jesus então eu gostaria que você fechasse os teus olhos e falasse com Deus, falar, Senhor, eu, eu estou de pé por isso. E você fala para Deus, Deus Ele quer zerar, Deus, quer, Deus Ele quer apagar, como Ele já lançou lá no, no, no lago, todos os nossos pecados. Hoje Ele quer zerar, meu querido, quer te dar uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova história para você viver diante de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por esta noite, Pai. Senhor, como é bom, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor Deus, como é bom ler os textos, Senhor Deus, como é bom, Senhor Deus, conhecer a ti, Senhor Deus, e por mais que aquele homem, Pedro, Pai, como nós, pecou, é, tomava frente, Senhor Deus, falava besteira, Senhor Deus, ele não sabia o que estava acontecendo, na verdade, mas ele tomava frente e quis repreender o Senhor, e o Senhor ali teve paciência com Pedro, o Senhor manda ele ali ali para a Galiléia, e ali o Senhor cura eles, o Senhor transforma a vida deles, eles queriam desistir pai, mas o Senhor não desistiu deles, o Senhor sempre os tratou com carinho, com amor, assim como o Senhor trata conosco, com amor, com carinho, com gratidão, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, e ali na cruz do Calvário, quando o véu se rasga de cima a baixo, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá condições de entrarmos diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo. E nós queremos, Senhor Deus, nesta noite, Pai, te pedir, ó Pai, a Tua paz. Te pedir, Senhor Deus, perdão dos nossos pecados, perdão dos nossos erros, Senhor Deus. Se pensamos em desistir, se pensamos em algum momento, Senhor Deus, e abandonar essa caminhada, Senhor Deus, tem misericórdia, Pai tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e assim como o Senhor foi com Pedro, por favor, ó oh Pai, ser com as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, faz um milagre, Senhor, porque nós precisamos, nós dependemos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada vida que está em pé, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que está falando com o Senhor neste momento, Pai querido, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o que cada um está vivendo, está enfrentando, Pai, por favor, Senhor Deus, faz um milagre em nome de Jesus. Nós confessamos, nós queremos ser restaurados pelo Senhor, ó oh Pai. Limpa o nosso coração, Senhor Deus. Limpa a nossa mente, Pai. Nós queremos ter um novo começo contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?